0: 你也许是个东北人。哎妈的，天嘎嘎我们是唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊
1: ！上海的。阿拉啥哈尼
0: 。哦，大冬天穿这么
1: 哥们儿，北京的。But now <Yeah, S 3> we're in Canada
0: 。大家好，欢迎收听今天的《魅力多伦多是主持人冬夏
1: ，我是 e l e e n
0: 对我们最近也是看到很多一些新闻啊，表示不管是说说是从中国也好，还是从其他国家来说，这个旅游也都是慢慢的进行一个开放。那么也是因为疫情结束了嘛，大家就恢复到正常生活当中。不管是大家在这个疫情期间啊存没存下钱来，多多少少都是想要出去玩一下的。所以这个旅游最近，尤其是在这个夏天，因为算是开放后的呃第一个夏天嘛，尤其是在这个夏天，旅游这个话题被大家所提及。我们今天还是就旅游这个东西啊，跟大家一块聊一聊。嗯
1: ，呃，所以我想问、哦、东晓，你平时的旅游方式是什么样的？你是更喜欢跟团游呢，还是呃自由行呢
0: ？我肯定不可能跟团游，因为我跟不上。
1: <笑>哦，是这样的呀、啊哦
0: ，这我跟不上，<笑>跟团游。太跟团游太，我就是因为我小时候其实是很多是跟团游的。嗯，你不管是跟父母，因为父母小时当时是，你像小时候，你比如说我 95, 当时都是跟团、嗯，当时都是跟团游，<对>没有说是自由行啊，或者是自己做攻略啊这种。因为当时也没有网络，也没有那么发达，<对>大家也没有信息差是一个旅游业的一个最重要的一个因素，嗯、大家没有一个地方去，呃呃查询当地有什么好玩，嗯、更不用提现在一些网红景点了。是。这个就涉及到另一个问题，就是信息过度膨胀，对,对,对，啊，我们分辨不出来一个是正确的信息还是还是不正确的信息，那这个就再说。那我们还是说，在之前我们得不到一个信息，我们最多就是通通过口口相传，嗯，比如说邻居，哎，从哪个地方要玩，比如说是，比如说是呃，从青岛旅游回来之后，跟大家说，哎，你们应该去什么地方玩，特别好，特别好。那往往来说，可能您经过他的这个推荐，我们可能我们家可能第二天就去了。或者说是下一周，或者是下一次旅游就去了，往往是这种情况。所以那个时候大部分都是跟团游。嗯、然后我我小时候就经过，因为我爸真的特别爱旅游，嗯、所以我小时候经过无数的这个跟团游的经历，嗯、对我来说整个人就是很痛苦。嗯、因为跟团游，你往往对我来说就就是几个几大特点啊。首先就是吃不好，嗯、其次就是睡不好。
1: 对以前的团，再其次就是
0: 对，再其次就是行程很赶
1: ，对，
0: 哇，真的特别赶
1: 。我我对跟团游就是印象最深刻的，真的就是上车睡觉，下车拍照
0: 。对，是这样的，就是尤其是他会催促你嘛，嗯啊、呃，就说我们，而且他会给你一个对，会给你一个时间，比如说我们到这个景区，嗯、那么大家就是有三十分钟自由活动时间。那三十分钟的活动自由时间，很多人都想说，既然来了这个景区，就来都来了，对吧？中国这个传统一能，嗯、来都来了，那肯定要把这个景区看完。假如说它是一座山的话，那大家就会匆匆忙忙地跑下山，然后匆匆忙拍完照之后，匆匆忙下来，刚刚好给我一个打卡拍照的时间，根本来不及去看这个沿途的风景。嗯、对，我是对这个就是我们一会儿可以再聊聊这个拍照和观赏风景，这个到底是、嗯、这个侧重点是什么？那我们回到过到。跟团游这个方方向，就我上一次跟团游，真的是，大概是在一二年，就十年了。我、哦、在这边还是在国内啊？在国内，在国内，嗯、呃，跟团游，我当时去大连。嗯，我整个人真的是累，瘦了得有十几，那哇，四天的时间里，<哇>你真特别累，你根本睡不好，而且你基本上很多时间都是在车上度过的。就是你想吧，我们到一个景区，就像特种兵一样，就像特特种兵一样急行军，然后去山上看，或者是老虎滩，或者是游乐场。按理说，就
1: 是大连这种海边城市，应该是很悠闲的
0: 。对，但是它就是为了把显得你同样价钱能够去到更多的地方，嗯、地方它就把行程给你塞得很满
1: 。对，跟团游会有这个问题。当然，现在的团也是，嗯、呃，我其实也有。十年没有跟过团了，但是据说好像现在团有分的更清楚一些，嗯、就可能不同的价位啊，有那种小团，有大团，就是可以选择。而且很多，我记得之前的团就是那种有那种让你强制购物，虽然呃，就是其实它不是只有中国有，其实本地也有的。我刚来的时候，刚来加拿大的时候参加过那种本地的团，就是我当时在蒙特利尔。呃，也没有车嘛，然后本地也没有特别多熟人，所以就是跟同学一起去，奥特瓦，呃，就是跟团，而且当时特别便宜，可能就五十刀吧，呃，你想这么便宜，他可能连车费都 cover 不住，所以他就会带你去一些购物地点，然后给你推销各种东西，我觉得这是比较 bother 我的
0: ，没错，他这个呀，我跟你说这个原因。是什么？其实很怎么说呢，算是一种很难受的情况吧。因为、嗯、你看，因为现在的旅行团越来越多，那么再加上大家能够选择的这个旅行团也越越来越多。你比如说，咱俩是两个旅行团，那么我在花五千块钱的情况下，我能让你玩到十个景点，但是你却花五千块钱只能玩到八个或者是六个景点。那么相比之下，肯定有一些。朋友会选择，就是经济条件说白了，就经济条件没有那么好的朋友，他们肯定会想说，那我花了同样的价钱，一定要去到十个景点。嗯
1: ，对，就
0: 是所谓的穷游啊，就是很多人都会选择，就是可能在经费没有那么充裕情况下，选择一个穷游的问题。那么他们就会选择一个相对来说看起来性价比更高的一个旅行团，也就是说，假如说五千块钱我去十个景点。嗯，那么对于旅行团来说，五千块钱十个景点，那么他们压缩的其实是这个。景区的成本以及，呃，旅行团的成本，包括给导游的成本，那么这个成本，他将那旅行团和这个导游，他们总归要挣钱的，
1: 嗯
0: ，对不对？这个利润总说要拿，出来，那最终利润从哪出？那只能从强制消费当中来，从这个回扣当中来。说。所以说这就是一个很难受的情况，它是一个恶性，也不能说是恶性循环嘛，但是它是有这个恶性因果导致的这么一个，嗯，算是这么一个问题。嗯就是大家也是我我，而但是好处就在于现在我们可以看到，嗯、呃，我们能够选择的可选择性，你刚才说了嘛，可选择性很多。我们可以比如说像我就不是一个特别爱制定计划的人，嗯、或者说我就喜欢我不想去一个景点，比如说我想去，比如说假如说我去山西玩或者陕西玩啊，那我可能就想去几个博物馆，我这几天把这几个博物馆去了就够了，那我就选一个比较轻松的，对吧？三天可能逛五个博物馆，那跟那些。那我就不会去选择那些一天逛十个景点的这种这种旅行团，所以说可选择性多啊。那现在对大家来说也是一个特别好的。
1: 嗯，我感觉你可能会，呃，更喜欢这种像度假一样的方式，就是其实，在繁忙的学习和呃工作之余呢，就是等于找一个呃自己平时没有待腻的，就是就是说白了，旅游就是从我们待腻的地方去了别人待腻的地方的。
0: 对对对，对，然后就等于
1: 找一个新鲜的环境，<错>这种休闲度假式的。其实我父母就是这样，嗯、他们我父我们全家人就是几代人都属于那种超级喜欢旅游，就没法在家待的那种。我奶奶当时快去世的时候，嗯、当然就是八十多岁，当时身体状态已经非常糟糕了，然后属于那种背着、嗯、呃氧气瓶，呃背着轮椅，也一定要。在外面旅游就是常年在外面开车在外面转，呃，他当时的理论就是我奶奶还是医生，他当时理论就是说我宁愿死在路上，我都不死在医院里面
0: ，
1: 就是那种疯狂，嗯、奶奶
0: 挺挺摇滚的啊，
1: <笑>就是疯狂的热爱旅行。我父母也是，就是抽空，但是我跟他们的度假方式完全不同，他们就属于像你这种也不做计划，呃，开车开到哪儿就去哪儿，就是换一个环境。就等于放松下来，但是我是，我去一个地方之前就一定要做好特别完整的计划。我朋友就说跟着我旅行就比旅行团还累。哦，我不是属于那种一天我要走好几个景点，我可能一天只安排两个景点，比如说两个博物馆，但是这个博物馆我一定要把它逛十遍啊，那不至于，<笑>但是逛得很明白，<笑>就是比如说猫嘛、哎，<就>这
0: 点我跟你很像啊，是吧？就是我就是博物馆这个问题，我认为是一定要把它看仔细、嗯、看全了，<对>我才算来过这个博物馆
1: 。对，就是什么，有的人可能比如说，呃，去什么大都会或者是呃那个卢浮宫，只看镇馆之宝，包括旅行团就特别喜欢，就是只走一层，一层就看那个镇馆之宝，就等于打卡过了来了。我就是得所有的，嗯、呃。不能说百分之百所有的作品我都看过来遍，但是起码百分之七八十，我都是要就是仔细的看，仔细的就是研究它背后的人文
0: 和历史。对这一点确实是啊、呃，我我爸妈也没办法跟我共情在这个逛博物馆上，就是就是我就感触感触最深就是那一次我们去陕西，大家都知道陕西其实有很多博物馆了、啊，对。然后我父母看博物馆就是。着重于看这个东西，它是什么东西？嗯，然后就是看哦，这是一个陶罐，哦，这是一个工艺，但是那个上面的文字以及介绍，包括一些导游的讲解，就是他们都不会去看，嗯，也不会去听，所以他们就是一个呃，我我爸就是一个走马观花的这么一个过程，所以每次去博物馆，他都要等我，然后他都在，他会都会。很着急的催我，因为他敢去下一个景点，他更感兴趣的景点，比如说爬个什么山之类的这种，嗯、啊，去看一看风景，拍拍照，打卡一下。对于这个博物馆里边的东西啊，他就是没有那个感触。那我其实我在博物馆里有一个很有意思的，我有一个很有意思的习惯，我不知道你有没有，嗯、就是我，你博物馆它那个每一个物件，它都会有一些介绍嘛，是文字，嗯、对不对？嗯。但是有很多背后的故事是，其实是文字当中可能会有只言片语当中提到，但是有很多背后的文化和故事或者一些传说也好，是他们没有提到的。嗯，那这个时候就需要导游的作用了
1: 。但是往往最近几年我是没有
0: 、啊、没有,没有不会，我会跟别人的导游、啊、蹭别人的。哈哈哈哈我也干过这种事儿。<笑>对，我会很专心的去蹭别人的导游听。啊，我听完这个，因为但是你知道，像陕陕西博物馆，他们这种客流量比较大，你是不会落下任何一个导游的。就是这个导游走了，没听够，你可以下一,下一个导游马上就来了<笑>啊！对，我可以在那个博物馆里这么听一天，真的很有意思
1: 。对对对，而且我觉得现在各国的博物馆都特别好，就是以前还没有，现在就是他们都有那种。有的时候是租的，有时候其实是免费的，还有一些，尤其国内这个技术比较发达，都有那种 A P P， 就是它每一件呃藏品有一个码，对对对你扫一下，就前面其其,其，就是那个导游提前录的东西已经在里面了
0: 。啊、你你这个还不算高级，嗯，你这也是不算高。我在几年前，我在四五年前那段时间，呃，我经常去干看一些国内的展。嗯，我这个人虽然看着比较粗糙，但是我还有一点艺术细胞，有一点点文艺细胞。我去看一些画展啊、呃，艺术装置展，当然是是因为当时跟着别人去了。<笑>然后，但是我就发现一些很有意思的科技啊，就是它不是你都不需要扫码，你只要关注那个公众号，你走到那个区域，你直接点播放，哦、它那个区域的无线 WiFi 就会直接帮你介绍。哦、有
1: 有有对对对。特
0: 别方便，在国内特别方便，国外我是没有见到。啊
1: 、呃，好像是因为我是去年去的绍兴。呃，绍兴嘛，就是鲁迅的故居，嗯、呃，真的，真的，我就发现国内现在这些博物馆、这些历史遗迹吧，真的做的太棒了，就完全全都是免费的，那个、而且就是而且每天它其实是每天多少限额，它还能保证你在这个馆馆子里面，就是它不至于那种人挤人，就是你是非常舒适的一个节奏，啊、对对对因为你逛馆
0: 需要预约时间，对
1: 对，然后就像你说的啊。呃真的就是走到哪里，它就会直接播放
0: ，而且它是，而且它根本没有一点卡顿。我说，这是最让我震惊的。嗯、就在我看来，这个东西，呃，它应该会有一些呃信号上或者是任何一些东西呢，区域上的一些，比如说卡顿或者是混淆之类，它它完全没有的。这个是特别特别对是很
1: 流畅的播放的。嗯
0: 嗯，嗯所以国内的博物馆其实确实做的还很好，尤其是最近几年。中国一些博物馆，它会推出一些配合旅游项目，推出一些适合年轻人的，比如说洛阳有一个博物馆，它就推出了在博物馆里进行一个狼呃不是狼杀剧本杀的这么一个环节
1: 。哦，真的很时髦诶
0: 。对对，就是在整个洛阳的那个博物馆里面进行一个一天还是两天的一个剧本杀，大概会放进去一百多个人还是嗯、哦，就是那种沉浸式的。对对对，我觉得真的特别。有一种历史与科技相结合的这种这么一个穿越感，我觉得真的挺有意思的
1: 。嗯，有机会一定要回去体验一下
0: 。嗯，但好像夏天好像没有了，它好像就就
1: 。我觉得会越来越多的，嗯、因为这个想法一听就是啊，非常有吸引力的
0: 。嗯，确实。那其实呃，我们就刚才说到这个，呃。就我们刚才说的是跟团还是自由行嘛？那么接着来说一下这个自由行。嗯、就自由行，我们俩刚才大家应该听得出来，我是一个不太爱做计划的人，嗯、呃，然后伊林是一个啊、呃这个，计划狂魔。计把这个，对，计划狂魔会把一个所有的，你会是把所有的景点，你包括，比如说 A 景点 B 景点的这个，对
1: ，我会画路线图
0: 。哦，你还会画路线图。
1: 对，尤其是你不是写
0: 流程图，你也是画路线图
1: 。呃，流程也有，都得有。就是我，我印象特别深刻的，就是早期，呃，可能现在还有哈，就是以前，呃，特别流行那种什么欧洲十国八天游，就是那种、啊、很多。很多呃，包括这边，我看这边多伦多本地有很多旅行团，就是会推出这种项目。然后，其实就是欧洲，我去了七八趟。每次我就只游一到两个国家，然后每个国家都是那种少则五六天，多则十几天，就真的就是深度游。你
0: 把细细逛完、就是，就是细
1: 细的逛，嗯、然后包括那种特别小众的景点啊、博物馆，我都会去；那种小型城堡，我都会去。就是最后，包括哪个小巷子里有什么吃的，我都知道
0: 。哦，
1: 就真的就是深度
0: 游。那你可能真是特种兵，你不是你怕不是个间谍吧？你出去，<笑>没<有>。然后当时你这种还确实是挺跟我确实不太一样。你当时对
1: ，我当时去那个应该是葡萄牙吧，然后当时一个朋友就是、嗯、
0: 去那也没记住，白看。
1: <笑>因为去了葡萄牙，我好像去了两次，然后是第二次吧，就是一个呃也有经验了，因为之前去过了。然后我就定了一个，就是在那种特别本地人居住的那种地方，然后特别特别热闹，就在那种，因为葡萄牙就是上上下下的就很多那种小巷子。然后当时正好本地有个朋友，然后他还问我：“哇，这个地方我在葡萄牙住了二十年了，我都不知道。”然后晚上还有那种游行，就是就特别嗨，一到晚上就开始，所有人举着酒杯在外面走，一边走一边嗨。他都震惊了，他说他从来没有来过这种地方
0: 。每每天晚上都有吗
1: ？呃，反正就是我当时去的那段时间是有，因为是夏天。
0: 那、嗯、这种人文确实挺好的。对，就很热闹。嗯、是但是
1: 因为他等于说说是在那种可能算是老城区吧，就是一般可能本地人，尤其华人喜欢住在呃郊区的。大 house 里，就是他其实很少去那种特别特别 local 住的地方
0: 。嗯，真的是，那我就不会把每个景点都逛完，我会我但我会我会大概不，我虽然不会做计划，但是我去一个国家或者一个城市之前，我会嗯尽可能搜到我能搜到的所有景点，然后我进行一个大部分的筛选
1: 。嗯
0: ，我会挑一些我感兴趣的，然后呢。我大概比如说感，我感觉我会分一个简单的分类，就是这几个景点，比如说这三个我是一定要去的，嗯，然后这五个可以去，啊也可以不去，那剩下这些就是路过，如果能去就去，不能去就就直接就拉倒。那这种第三类基本我也都不会去，所以我只要这一次出去旅行，把只要前三个景点我逛到了，我就是赚到了
1: ，对，就等于就是我出就没白来，
0: 对，对，没白来，我的我出去旅行这个。自洽还是比较做的比较好的，
1: 哎，这样蛮好，就不会说
0: ，就是不会说我因为哎、呃，我为了要赶这个赶那个，而把自己整的特别累，我是不会的。但是你要说我是纯出去度假，其实也不是，我其实还是想，我其实相对来说我是比较想看一些呃博物馆呀、啊，或者是一些呃有当地特色的一些风景。嗯，就但是就是怎么说呢？就是我会看到，就是我不会去看那些，比如说厦门，那、啊、我举例子啊，可能有点点名了，但是不太好啊、呃。虽然不太好啊，但是我还是要点一下。就厦门，厦门那个鼓浪屿，我是不会去的
1: 。啊，是吗？我刚去过。
0: <笑>不，那个东西我感觉全国都有。你像、呃、那个，我我不明白鼓浪屿上，你跟北京的南锣鼓巷，啊，然后跟那个。呃，济南的芙蓉街，你包括像一些其他地方这种游客经常去的地方，我不明白有什么任何区别。进去就是一些当地的小吃，但是无非
1: 就那几样，
0: 大家平常都能见见到的一些东西。
1: 这个东西哈，我是这么看的，它其实是近些年来它变得同类化了。其实早期你就像，因为我在北京上过高中，我小的时候最喜欢逛的就是南锣鼓巷。当时真的每一家店我都要挨个逛，就每家店都不一样，就特别有特色。但是去年我再回北京的时候，我就发现哇，就像你说的，这些街这，嗯，感觉全国各地，包括跟国外，我甚至都觉得都是卖同样的义乌小商品，就是同样的那那几家连锁奶茶店，就是完全失去了特色
0: 。没错，所以我不会想去这种。这种人山人海的地方，我会想去看到那个。嗯、如果是真的是去厦门的话，鼓浪屿再去鼓浪屿，我只会待在海边看一看厦门的海跟我们青岛的海，或者是很多很多的湖有什么不一样的区别。嗯，我会去感受一些我感受不到的东西，<笑>我就就会自己看一些东西，感觉自己哦看到了啊、哦！我那这个时候我就不得不咱们来聊一下这个。你是不是会去一定要去拍照留念这个东西？嗯
1: ，其实你这种节奏，嗯，是挺好的，是适合绝大多数人的。因为我跟我一起出去旅游的朋友就都抱怨过，跟我在一起特别可怕。因为我是呃，就算去什么，比如说什么夏威夷啊，然后包括古巴，呃，包括呃泰国，呃，什么苏梅岛，就是这种。标准的度假圣地，人家都是安安静静的，可能在海滩上，呃，晒一会儿，呃，吹吹海风，就是很舒适的这种节奏。<对>但是跟着我就属于去这种地方都要去看景景点，先把景点全部逛完了再说
0: 。你去古巴也要去看景点？
1: 对，我会一定要去他那个 city 去看，就是当地人的建筑啊，包括去一些那种。我去古巴
0: 五天，没出过酒店，全
1: 在海滩上。<笑>
0: 没出过酒店一，服，<笑>我打了三天乒乓球在沙滩上。
1: <笑>对，这是呃，普通就是大多数人对古巴还这种印象。我去了，就是我光那个古巴的那个那个烟厂，我都去了三家，就是我要看那些工人是怎么卷烟的
0: 。哦，那这个其实挺有意思，挺有意思，确实该看一下。但我当时嗯没有，我我我也没查，其实当时我当时就是想去度假，我觉得度假这个。就是得舒服，就得去换一个地方干一些自己平常干的事儿，嗯、比如说刷刷手机，啊，在海滩上刷刷抖音什么的那种，<对>虽然看起来有点 low 啊，但是很舒服。
1: 对对，其实挺好的，但是我不会这么做。我就是那种狂搜攻略
0: 。我不，我不会觉得说去到那个，这个就是个人看个人嘛。这就嗯，对，看个人，对，就是你对于这个东西，因为我我是怎么觉得，啊，这个其实就看，因为我会在经常在 B 站上刷一些旅游视频，就是一种云旅游旅游的状态。嗯，就是这些哦，这些所谓的嗯景点，当然可能呃，比如说是比如说一些山呀、啊、湖啊这些博主啊，他帮我去过了，那我跟他们去看一看就好了。当然，我可能没办法，确实没办法通过视频和图片。来感受到当场的那种震撼啊，嗯，但是相同程度的震撼，我个人认为感受过就可以了。比如说我去过青海，嗯，啊，我去过新疆，感受过那些那的什么丹霞地貌呀，包括青海的，嗯，呃那边的高原啊，包括啊、呃、甘肃那边的沙漠啊，这种地方我都感受到了，有很多很多震撼。那么在相同的景区啊，我感觉我能共情一下就可以了。而且我就没必要再去了。比如说我去过甘肃的沙漠，可能撒哈拉沙漠更大，但是我觉得也没有去的必要，因为我也不想在里边迷失自己。嗯
1: ，哦，你不喜欢去看你认为同质化的东西
0: 。对对对对对
1: 。嗯，我我是那种我不管我都要去，只要没去过的地方我都要去，<笑>去过的地方还可以去第第二次、第三次。
0: 啊，那我就要问问你，你去第二次、第三次的原因什么？你举个例子好吗？你举个例子。嗯
1: ，就比如说去第二次、第三次。呃，有的时候是跟不一样的人去了，就会有不不同的经历嘛。然后，而且有些景点，我觉得上次有那个什么什么什么。你是有提
0: 成、有回扣是吗？你的景点还是<笑>你带不同的人去？<笑>你去过最多的一个景点，你跟你跟我说最多次的一个景点是什么？我就很好奇，我就很好奇这个。大瀑布。<笑>那这个真没办法，好吧？对啊，这只要来朋友就得带他去。去他去确实是，这个、没办法。
1: 还有大瀑布周边的酒庄
0: 啊、嗯，那我确实去的少。但嗯，大瀑布，那你这么说确实没办法。<吗>我以为你说是那种。你想你你我以为你说是那种，比如说，假如说你是你,你是从小在北京长大，那比如说你去过一次重庆，那你会再去两次、再去三次这种地方？我问你说是这种，而不是你生活在，因为你生活在多伦多，那每次来人你都肯定要去陪他去大瀑布嘛？我意思你有没有那种那倒是有。在意的景点，然后你会去两边？嗯、边在
1: 意的景点其实还好，但是就是比如说那个呃成都，就是我去了好几次，还有西班牙我也去了好几次。就是主要是为了吃，而且我特别特别的爱吃。就是去一个地方，呃，包括去日本的时候，就是当地那种有名的菜、有名的餐厅，我都是要提前，因为很多这种，包括米其林什么，都是要提前订的。哦、是
0: 的就是你当场<本>去，当场
1: 去肯定不行
0: 。对，日本是没有 walk-in 这个这个点、嗯，就是首先得跟就是听众或者是朋友们说一下，这个日本是我唯一一个去之前一定要做满计划的
1: 对对对。
0: 啊、呃，国家，虽然我还没有去过啊，但我计划已经做的差不多了。<笑><笑>因为是这样，因为日本你做计划和不做计划去旅游完全是两个价钱。啊<笑>、哦，是这样吗？<笑>所以说，你看这个物质形态决定人的意识形态，你发现了
1: ？<笑>那说到底还是我太穷了，是吧？都是提前好几个月定。<笑>嗯
0: 不，是这样的，因为你日本你，你比如说你住在哪个地方，然后去哪个饭店吃饭，在几点，然后交通工具，甚至是，呃，公交车或者是他们的新干线，或者晚上住的，你究竟是住胶囊酒店还是住在火车上，这个都是有不同的价格的。嗯
1: ，但实际上，呃，对，呃，其其实就是，我觉得是可能是这几年吧，可能也是，嗯。大家确实手头里有钱了。我记得我以前去旅游的，十年前旅游的时候，我是不太需要提前预订的。有些地方就包括酒店，包括那个呃餐厅，就是 walk in 也可以，嗯、人,不人不多。但是现在我觉得去哪儿都得提前订，包括多伦多本地的那些餐厅都得提前一两个星期订，而且很多就是我特别想住的那种网红酒店，都是提前半年都。都订满了，特别可怕
0: 。那说这，你到时候把你那个成都的攻略发我一份，我过两天去的
1: 。行，成都真的可以去无数次，<笑>真的太好吃了，是吧？就每次后面，当然后面去了之后，就不太逛景点，就是吃，每天就是各种吃
0: 。去成都，是吃哈。那么也是考虑到这个，在计划的一部分，就我们想一下，你在旅行之前。大概都会带一些什么？就是你有没有一个旅行必备清单？就有多少东西是你一定要带的？有多少东西是你不带的？就就我,我觉得这
1: 个要看国家我。我先
0: 从我不带的来说。你先说。<吧>我先说。嗯、我先说我。我因为我肯定说的比较少。我首先带的是，就最近几年我出去旅行，嗯、我一定要带的是，一次性裤衩。哇，这简直是人类最方便的发明
1: 。我。<笑>我万万没想到我我这个是第一个。
0: 这个真的是第一个，我经常带个十条二十条，就是说看，就看你去，就是出去旅游，这
1: 有点不环保啊
0: 去。去多久？去多久？那不这个不又不是塑料袋的啊
1: 、哦？它是可降解的，是吧
0: ？对呀、啊，人家那你谁穿你穿塑料袋裤衩吗？<笑><笑>它是那种呃织的呀，就是就是正常的裤裤，就是就是内衣啊。
1: 哦，正常的布料，哎、啊，我怎么对它的印象还是以前那种，就是特别薄，像纸一样那种
0: 。是很薄，是很薄，但不至于像纸一样。嗯、是很薄，但不至于像纸一样。OK、嗯。很很对，肯定是可回收的，但可回收是指它是当垃圾回收，不是就是、嗯
1: 嗯嗯。明白，不是你穿了别人又穿。对
0: 对<笑>对，对。对对<笑>然后这个是我一定要带的，其次还要带什么呢？嗯，书。一定要选一本自己爱带的书，啊、真的吗？就是一定要选一本自己想看的书。对，就是你你不带，你永远不会看这本书。我买了这本书，我放家里，我可能不会去看。在家里对我来说，有太多吸引我的东西了：电脑、iPad、电视、小伙伴
1: 。你在家里都不看，你确定你在路上会看吗
0: ？啊，我在路上会看。我只我不会带 iPad， 不会带电脑出去旅游。就除非有工作，嗯、当然如果没有工作，我请假的话，我不会带 iPad， 不会带电脑。我就带个手机，然后我会带一本书，在路上我会看，而且我看书特别快，嗯、我经常带两本
1: ，挺有意思的。我能想象到，就是坐火车或者坐飞机的时候看书，应该是挺惬意的。
0: 嗯，这我这不是你去旅旅，当然我不会说去成都吃个火锅吃到一半，然后把拿书拿出书来看，<笑>那是有点脑残了。对啊，这<笑>我就是在这种碎片时间，比如说旅行完，嗯、因为你我的旅行跟你不太一样，就我不敢嘛。嗯，
1: 对,对,对。所以
0: 回来回来的时候，可能就天色就还好，然后我在酒店里可能就会看一本书，或者是找一个地方，比如说下午，我这一个下午我就会去看一本书
1: 。哇，那你真的一看一部书跟我跟我爸爸妈妈的旅游方式是一样的。我爸就特别喜欢在酒店里泡壶茶，<吧>然后看书。
0: 对我，但我很少在酒店里，除非这个酒店是一个那种网红酒店、豪华酒店，或者是华豪,豪华酒店。看书也也不豪华酒店就得躺
1: 着啊，哦、豪华
0: 酒店就得躺着，你不躺着享受手机那种<笑>呃科技带来的这种快感，读书我觉得是有点浪费豪华酒店。所以一般读书我会会去一些，比如说呃湖边啊，或者是一些公园、哦、特别有意思公园这种、嗯、这种地方。挺好，而且一定要挑那种人少的地方。嗯，那人来人往，我光看人也不会也读进去。嗯、一般就是会挑一些湖边或者是山底这种这种地方。嗯，然后然后我不会带什么哈。嗯，我肯定不会想着带药。哦、但我会带一种。这是我必备的。我我会带拉肚子药。嗯、哦，我会带拉肚，但我不会带其他的药，就我不会想着带药。嗯，那我也不会想着带伞和水壶。
1: 呃，这个我也不会，太占地方了，没必要
0: 啊、哦。对对对，然后，嗯再我就没什么想带、想是要要特别想，就无非就是些衣服了
1: 。我觉得对我来说，出门最重要的就是三样东西，别的都不重要，就是手机、护照和银行卡
0: 。你这谁都得带啊！你这个对啊，就是你这肯这三样只要带
1: 了，啊、其他的都可以买到。都不重要
0: ，也还是有钱。哎呀，<笑>也是也是有这个道理，不无道理，不无道理。行李箱得带吧
1: ？行李箱都可以买的。我去日本的时候，就几乎就是两手空着去的，因为所有人都说哇，日本真的超好逛。就是告诉我，就是穿一身旧衣服到那儿一扔，全部买新的。然后我去了之后，我就发现，幸好我听人劝了，真的听人劝吃饱饭，就是什么都不带，全部去买新的，就是又便宜又好逛
0: 。便宜吗？日本买东西不是特别贵吗
1: ？没有啊，日本的就是它有很多那种，当然你要买奢侈品，那嗯，全世界都一样。不是买奢
0: 侈品，就是就是普通的。他的那些
1: 小东西其实很便宜，你像 MUJI、嗯、优衣库，这不都是日本的吗
0: ？啊、嗯，哦，在那买好像。
1: 哈我觉得他的日常消费是嗯可以接受，他就是吃的特别贵，嗯、因为吃很多海鲜啊，就那种和牛的。这个倒是从来没有人
0: 跟我说过。你是空着手去日本
1: ，日本一定要空着手去，就是都可以买新的，太好逛。我带个
0: 行李我带个行李
1: 日本是那种呃，是我为数不多的安排好了景点，最后两天没有去，然后开始购物。就是一定要买，就是一定要买买买，太快乐了
0: 。那我们今天就是就我跟尹丽两个人分享了各自旅游的一些。其其实也没有分享到旅游真正的部分了，只是分享一些旅游前期的准备和心得。我们可能之后会跟大家分享一下，就旅游的一些好玩的景点或者是一些印象深刻的景点。嗯、这个，那么也是谢谢大家收听今天的魅力多伦多，我们下期节目再见
1: ，拜拜。